Ja, det har du väl gjort. Det som har diskuterats här det, det senare, det, det är ju hur det påverkar så att säga svenskar och danskar i relationerna när man ska färdas över Öresund för många arbetar på ömsesidor då om Öresund och det var ju väldigt stora frågetecken där men nu verkar det ju som om när hela satser och rutinerna är på plats att det inte är fullt så stora besvär i alla fall som man hade trott utan det löper på ganska bra och ganska smidigt och det blir väl bättre efter tiden. Nu är ju det här åtgärderna som inte heller ska ses som några permanenta utan de, de är ju tillfälliga egentligen och eh, inom EU så har man nu de här senaste dagarna också uttryckt oro just för, för de här gränskontrollerna eh, och det har också den, den som drev det här mest från regeringens sida inrikesminister Anders Ygeman eh, gjort, han har varnat då för att de här gränskontrollerna i Europa mellan till exempel Danmark och Sverige kan på sikt då, om, de, om de blir permanenta eller de fortsätter att dra ut på tiden, minska handeln och skada den ekonomiska tillväxten. Och det är något som man också oroade för nere på kontinenten i, i EU-högkvarteret att, att det här ska bromsa upp tillväxten för Europa så att det, det blir, blir eh, sämre möjligheter för Europa att hävda sig ute i världen. Det var intressant, Ulva Johansson, arbetsmarknadsministern, gästade programmet och förra veckan och hon sa bland annat att flyktingkrisen i Europa det är faktiskt EUs totala sammanbrott när det gäller hur man ska hantera gemensamma frågor som flyktingar. Vad, vad tycker du om det? Stämmer det tycker du? Ja, man blev väl tagen lite på sängen här så att säga. De stora antal flyktingar som, som har sökt sig till Europa och det här är ju inte slut utan problemet kvarstår ju. Det finns ju miljoner flyktingar i, i Mellanöstern som, och i Grekland, Italien och Turkiet som gärna vill eh, få stanna här i, inom EU- och det här har man ju helt enkelt inte planerat för på något sätt. Dessutom har ju väldigt många länder varit helt avvisande till detta. Och det har ju lett då till att vissa länder som Tyskland och Sverige har fått tagit emot i kraft av en mycket liberalare flyktingpolitik tagit emot de här stora grupperna av människor, 160 000, 170 000 och sådant, kommit till Sverige bara förra året. Och då har man ju diskuterat den här fördelningspolitiken men det, det, det är ju inte lätt att få till stånd en sådan i, inom EU. Allting eh, tar ju väldigt tid där, det är många kvarnar som ska mala. Mm. Men har flyktingströmmarna minskat? Du pratade att det började minska förra veckan, fortsätter den här veckan tror du? Ja, det, alltså de här ID-kontrollerna har, har ju lett till detta och dessutom har vi ryktet eh, spridits utöver Europa och till, till länder utanför Europa också om den här tuffare politiken som man nu bedriver både i Sverige och i Danmark till exempel. Mm. Och det gör kanske att många trekar avvaktar utvecklingen men det är ju som sagt det är ju otroligt många människor som finns på andra håll som jag berättat om tidigare både i Turkiet och i i de angränsande länderna till Syrien som inget heller vill än att få en bättre tillvaro och komma in i en slags vardagssituation med barn och kunna försörja sig och så vidare. Så mm. problemen kvarstår ju 
här framöver. Och EU har ju betalat 30 miljarder kronor till Turkiet för att man där ska upprätta eh, olika flyktingläger för att ta emot stora grupper från Syrien. Men om eh, de eh, låter sig stanna kvar där alla dessa flyktingar på sikt återstår ju att se. Mm. Vi har pratat mycket om bostadspriser under föregående år som steg ju kraftigt. Fortsätter den här trenden nu 2016 gör Nej, det verkar inte så. De signaler som har kommit här, och det här är ju en, också en stor politisk fråga vad man ska göra då för att hela så att säga, för att bromsa upp och inte låta folk skuldsätta sig ännu mer. Det är tillräckligt den skuldsättning som är idag. Men det här prisrallet, det tror man nu, i alla fall ifrån mäklarhåll, det är väl de som har pekfingret i luften och kan känna hur vindarna blåser framför allt. Eh, och många tror väl då att eh, priserna här eh, på bostäder, villor och bostadsrätter kanske går ner med en 5% har man väl sagt här i sina prognoser under det här året. Förra året så steg bostadsrätterna med 16% eh, i snitt i landet och villorna steg med 12% och så mycket kan det ju inte gärna bli igen utan det tror man väl att det blir en, en dämpning här, en viss sättning och anledningen till det, det är väl att eh, också olika undersökningar som har gjort om hushållens tilltro till framtiden här vad gäller den egna ekonomin är lite sämre här nu framöver och vi ser ju också oro här på aktiemarknaderna, världens börser har ju tappat och Stockholmsbörsen har ju hittills gått ner med en 10% i år något sådant och det, det minskar ju de, de finansiella tillgångarna för de som kanske har sparat i aktiefonder och annat sånt där också. Mm. Men kan du väldigt snabbt säga, vad var det som fick igång den här stora bostadskarusellen? Hur länge har den pågått? Ja, den har ju pågått under väldigt många år nu i, i takt med att här i Stockholm, i takt med att inflytningen till, till Stockholm och Storstaden Stockholm så att säga med de kommunerna som vi har runt omkring oss här. Den, den, den inflytningen ligger ju på ungefär 35 000 personer om året. Och det var ju bostadsbrist redan tidigare. Bostadskön är lång. Det, ja, det kan väl ta en tio år innan man kan få en möjlighet att få en lägenhet via bostadsförmedlingen. Eh, ska man ha in i stan, ja då är väntetiden ännu längre i de centrala delarna. Mm. Där av de här höga attraktionskraften då på på bostäder i centrala Stockholm. Men efterfrågan överskred helt klart och gör det fortfarande då utbudet av bostäder även om bostadsbyggarna har satt fart. Men sen har vi då den här andra komponenten och det är ju då de här billiga räntorna som har gjort att priserna har kunnat trissas upp. Folk har varit benägna att betala väsentligt mycket mer för en bostad i och med att det har varit billigt att låna till den. Mm. Vi lever i stressens tyd, tid, hör man ofta. Försäkringskassan i Sverige berättar nu om vilka yrken som anses stressigast och leder till utbrändhet. Vilka är de yrkena? Ja, vad skulle du gissa? Läkare skulle jag tänka mig. Jag skulle kunna tänka mig sjukvårds, sjukvårdspersonal, framförallt sjuksyster. Ja, det, det, de, de finns där då. Men, men det som... Kanske eh, i alla fall vad, 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 vad gäller kvinnorna så är det faktiskt prästyrket. Va? Det trodde man inte. 
Nej, och präster och pastorer, alltså de som också finns inom frikyrkans värld, psykologer, socialsekreterare, diakoner, fritidsledare behandlar också som du sa sjuksköterskor. De kommer, kommer som femma då vad gäller de farligaste yrkena vad gäller stress för kvinnors del. Men jag förstår inte, hamnar prästerna högst upp? Ja, bland, de, bland kvinnorna är de det. Bland männen så hamnar prästerna på tredje plats efter lärare, speciallärare och sjuksköterskor. Det finns ju manliga sådana också. Och sen kommer också de här grupperna som hade tidigare psykologer, socialsekreterare och så vidare, behandlingsassistenter och fritidsledare. Det är ju de yrkena där man ju ofta möter så att säga människor med olika problem. Och då känner man väl sig kanske otillräckligt många gånger i de här yrkena att man inte orkar och att trycket blir väldigt högt på en. Man har ju diskuterat inte minst bland prästerna att har en präst rätt att säga nej när någon ringer och är, vill ha kontakt för att det har hänt något tråkigt eller att man är ledsen av självmordstankar eller något sådant. Och som regel så ställer ju prästerna och, och andra inom vårdyrket upp då för att hjälpa till. Och det där har väl lett till en hel del till en utbrändhet i många av de här yrkena för många av de här personerna. Mm. Och det är vad jag förstått fortsatt riktig vinter i Sverige med isar som ligger och folk som åker skridskor bland annat. Stämmer det? Ja, fast inga vidare skridskoisar konstigt nog även om det har varit kallt så väldigt länge. Isarna här på Mälaren, det, 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 det ligger lite snö och det, och det har fruset på och det ligger liksom bitar av ungefär som att åka in i en maräng. Va? Det, det är fast frusen snö. Och det har väl gjort att det som skulle kunna vara en kanonfin skridskovinter det har ännu inte inträffat i alla fall. Däremot så har det varit en hel del olyckstillbehud. Folk har ut på svaga isar. Man trodde att den här kylan skulle ha lett till att isarna var, var så här tvärsäkra. Men det har faktiskt inträffat flera dödsolyckor här under den senaste tiden. Men kylan biter sig fast. Det gör den ytterligare här en vecka något sådant. Sen möjligen att det kan bli lite mildare i södra Sverige i alla fall. Men det gör ju också det att det går åt väldigt mycket elkraft nu i Sverige för att värma upp det här kalla landet. Hittills har det väl inte varit några större problem men elpriserna börjar väl att röra sig uppåt.